0: <you.speek1> <risa forcé> да, и запись не рекомендую, потому что передумаешь детей и все, Так сразу тушись. Большой папа. Большой <муз> папа.
1: <inn>, Всем привет! Вы слушаете подкаст Большой папа. Это подкаст о том, как и чему предприниматели учат своих детей. И сегодня выпуск у нас очень необычный. И наша заявленная тема звучит так плохой отец. И в моем любимом подкасте «Сперва ради» эти слова исключительно говорят так «плохой отец». И там такая вот перевивочка барабанная. В общем, эту фразу только пропивает и только грустно. Но посмотрим, что мы сможем сделать с этой темой сегодня. Кто же у меня в гостях? Вижу перед собой Семена черноношкина человека, благодаря которому весь Петербург и вся Россия, и не только, кстати, эта страна, играет в мозгобойню. Это такие интеллектуальные, как правильно объяснить? Квизы. Да, интеллектуальные квизы в пабах. Не ЧГК, а круче. Веселее. Веселее, да. Семен пришел сегодня не один. А он пришел с книгой, про которую мы обязательно поговорим чуть попозже. Потому что, если честно, мне отсюда не видно, что же это за книга и что там за вообще название на ней. Но очевидно, что как-то она, видать, связана либо со мной, либо с нашим своим подкастом, либо с Семеном. Может быть, это книжка Семена, узнаем попозже. Так, расскажи, пожалуйста, почему ты сам предложил тему ⁇ Плохой отец ⁇ Ты что, плохой отец?
0: Привет, во-первых. А, слушай, а во-вторых? А во-вторых, ну, похоже, что так. Ну, Некоторые социальные социальные какие-то показатели, которые, наверное, могут меня характеризовать как не очень хорошего отца
1: Ты переживаешь по этому поводу? Или ты просто, ну типа, окей, это так, я смирился
0: Я большую путь проделал для того, чтобы сейчас не переживать на эту тему При этом все равно сталкиваясь с какими-то ситуациями и нормами, которые подразумевают, что такое папа мне иногда бывает немножечко виновата, немножечко То есть, я бы сегодня хотел, наверное, поговорить про эту сторону. Которую... Короче,
1: триггерит еще немного, да? Да,
0: да. Чувство вины, которое, как мне кажется, женская половина общества меняет мужчинам, она очень необсуждаемая.
1: Ну, давай для начала разберемся. Значит, плохой отец, понятно? Отец! Рассказывай: сколько у тебя тысяч детей, сколько им вообще 7 лет?
0: Есть лев. Ему почти четыре года угу. а живет не со мной. Угу. И это, видимо, то, почему ты считаешь себя плохим отцом. Это скорее то, почему меня считают плохим отцом. А,
1: вот так. То есть ты сам не согласен с этим определением?
0: Я думаю, что оценочные суждения, в принципе, это точка зрения. Поэтому okay. это довольно сложно. Но нам нужно было как-то войти в эту да, тему. Да. Поэтому, конечно, с, с чьей-то точки зрения я плохой.
1: Угу. Ну хорошо. Расскажи, пожалуйста, как сейчас устроено твое общение с ребенком? Вы вообще видитесь? Если да, то как часто? Может быть, какую роль ты играешь в воспитании? Мы знакомы.
0: Мы, мы знакомы, конечно. Я провел с ним первые два года, ага. будучи еще в браке, и мы видимся. Мы видимся нечасто, и частотой наших встреч скорее является мое желание. Угу. Здесь То есть первое... ты
1: определяешь.
0: Да, здесь получается первая точка небольшого разногласия в этом смысле, потому что нет никакой формы, которую угу. я был бы готов на, на данный момент соблюдать, то есть это какую-то регулярность и так далее. Мне довольно сложно, мне довольно, может быть, неинтересно в какие-то моменты это делать, поэтому... То есть ты
1: не папа выходного дня, каждую субботу до трех часов, извините, я занят.
0: Я бы вообще хотел сегодня, наверное, разделить эти два слова «папа» и «отец», вот я вообще не папа.
1: Так, а расскажи, что для тебя, что значит? Это, знаешь, как вопрос, некоторые очень так чутко реагируют, когда ты их называешь бизнесменом, а они говорят, нет, я предприниматель.
0: Ну, может быть, здесь в данном случае предприниматель или бизнесмен не так остро, а вот то, что папа — это просто культурное, это культурное понятие, отец — это понятие...
1: тот, кто родил ребенка, вот тот, кто биологический, он же не папа, он биологический отец, мы говорим, правильно? Вот как
0: раз отец никакого отношения к биологии не имеет. А, это конструкция психологическая построена специально для решения определенных вопросов, в том числе как и семья. То есть mm-hmm. семья же это концепт, это не то, что вам нужно потрогать. Семья это какое то система отношений. Угу. Кто-то называет семью и бабушек и дедушек, ну, кто-то, да, кстати. а кто-то да. называет там всех своих друзей семьей. Угу. То есть семья это очень большой термин, который тоже в общем-то потерял свой смысл конструктивно.
1: Знакомая у которого значит получается мама и бабушка вот его воспитывали, вот он их упорно называет родителями.
0: Да, да. Угу. Ну и собственно на эту тему много и психологических исследований. То есть отец это тот, кто определенные задачи решает в том месте где ребенок растет. И в том числе берет на себя процедуру инициации ребенка в обществе, которой угу. у нас сейчас нету. Ну и вот эта книжка, которую я сюда принес, вообще она про это: про эволюционное становление отца как концепции, как слова, как конструкции, как идеи то есть идея, которая была описана многими столетиями. содержала под собой определенные задачи и ритуалы.
1: Так, то есть отец это тот, кто решает проблемы.
0: Отец это скорее тот, кто решает проблемы. А папа это кто? А Папа – это какой-то хрен, который появился в Советском Союзе где-то.
1: Так. И И что он делает?
0: нет, Нет никакого папы. Есть же фавы Я
1: придумала, мы так и назовем подкаст. Нет никакого. Да, папы.
0: то есть это слово, ну, это, у этого слова я не знаю, какая история, какая этимология. Угу. В других языках вроде как нет никакого. Ну, есть там, наверное, папа. Может быть, это производная просто от... Во французском, французском есть папа,
1: да, да точно. Да, может угу. быть,
0: это вот заимствованное слово от а, французского, такое внушительно-ласкательное. Угу. Не знаю, может быть, там в аристократии где-то это все перетекло.
1: Если вы знаете, откуда вообще родом это слово, пожалуйста, напишите да. нам в комментариях.
0: А отец — это вот какая-то смысловая нагрузка, которая согласно в том числе и этому труду, который, может быть, сегодня мы обсудим, утерян
1: Подожди, значит, ты, получается, не папа, ты отец? Или ты не отец? Кто ты?
0: Скажем так, я бы хотел быть тем, кого можно было бы назвать отец А для того, чтобы это сделать, мне нужно сначала понять, кто такой отец. Я последние несколько лет пытаюсь это понять. Для того, чтобы потом это реализовать, мне необходимо какую-то форму иметь и уметь решать вопросы, прежде чем их решать.
1: Ты так фундаментально подходишь.
0: Большинству это не нравится. В в нормальном сейчас современном мире папа — это тот, кто меняет памперсы, ходит с коляской гулять по субботам и вместо прикладывает ребенка груди вот так вот вместо женщины вот отец это противоположность этому то есть mm-hmm. подмена понятий идет и очень часто как раз роли в семье меняются женщина решает вопросы это прям mm-hmm. очень популярная структура в россии особенно женщина тащит лямку тащит решает вопросы а мужик таскает mm-hmm. ребенка в коляске
1: интересно вообще мои знакомые девочки девушки женщины они по поводу своего отца, всегда говорят «папа». А по поводу своего отца мужчины, мальчики, юноши, говорят «батя». Батя. да, Ну или «отец». Угу. Вот. И как-то... То есть для меня папа по-любому папа. Вот. И для меня это как-то связано именно даже филологически с тем, как то звучит. Отец — это вот, ну, немного отстранённая, да. это официальная да. история. Вот. А папа это уже да. душевная немного. Ну хорошо, позволь мне все-таки пользоваться своей терминологией, но да. я буду помнить, я да, буду что ты тебя. совсем да, имеешь в виду другое. Ну хорошо, а как давно вы виделись с сыном? Mm. Ну, вот последний раз. Пару недель назад. Пару недель назад, Ну, а как вообще проходит? То есть ты вот там звонишь бывшей жене, говоришь, я вот готов, когда можно, давай встречаться. Примерно
0: так, только есть Телеграм теперь, можно не звонить. Вот. И тут, наверное, еще важно обсудить, почему не часто, потому что мне сложновато. То есть я очень плохо отыгрываю для себя роль, я пытаюсь с разных концов к этому подойти, беру значёвку иногда, экспериментирую. Очень сложно дается роль, нянь. Тебе. Я да, я mm-hmm. я Ты крайне, не няня. я не могу обслуживать э, ребенка, mm-hmm. не могу его э, учить писать, ходить, там что-то, вот это вот не, невозможно. То есть мне надо бежать, у меня можно, если так назвать, синдром дефицита внимания, да, гипертрофия. А в
1: смысле это слишком много у тебя отнимает усилий? Очень много. Я
0: не могу концентрироваться на этом, мне это доставляет дискомфорт, и в итоге получается, я провожу время не с ребенком, а с собой со своими фобиями каким-то ужасом, да. Потому что да. Вопрос и сразу я... хочу ага. задать,
1: извини, что перебиваю, Давай. но я и дальше так буду делать. Отлично. доминирует. Это, в конце концов, мой подкаст. Заведешь себе свой подкаст, будешь там доминировать. Вопрос. Если у тебя друзья-предприниматели, у которых совсем другая история, кому нравится? Ну, не то, что обслуживают Да, конечно.
0: И они определенного другого прям типа. То есть, прям видно под ним другие люди.
1: Дело в характере или в чем? В
0: психологических преференциях, я бы так сказал. То есть, и Какие люди...
1: сложные слова ты используешь?
0: Ну, это типология личности Юнга, он еще описал. То есть да, люди такого... свойственные к процессам, есть uh-huh. люди, свойственные к динамике, там, uh-huh. к ускорениям каким-то. Ты... Да? Я бегу. Uh-huh. Мне очень сложно. И, и это можно, конечно, назвать объяснением. И я опять же здесь ввожу слово плохой папа, потому что любая мать скажет: да ты просто ленивая скотина, и тебе сложно усилий. И добавить сюда ты еще не любишь добавить сюда, что ты вообще такой если кое-какое. И будет права. Говорили. Ну, конечно.
1: Скажи, пожалуйста, а вот ты допускаешь ли ты мысль, что, допустим, дело не в книгах и в твоем собственном отношении, а в возрасте ребенка? Ну, через некоторое время он будет более интерактивным. процентов. Ага, ты ждешь.
0: Мы к этому, конечно, должны uh-huh. прийти сегодня. Потому что, на мой взгляд, от... роль отца появляется гораздо позже.
1: Uh-huh.
0: И, и раньше то есть он взаимодействовал уже с ребенком. То есть понятие детства вообще uh-huh. условно появилось не так давно. Вот. Ну
1: хорошо, если у тебя какая-то вот в голове красивая картинка, или может быть не обязательно красивая, что ты бы хотел сделать с ребенком, когда он подрастет? Почему я спрашиваю? Потому что один из наших вот предыдущих героев, он обожает экстремальные виды спорта, и он рассказывал, что значит он хочет троих детей, двух он уже, как сказать, скреативил, <сél? <сél?> вот. и он говорит: я жду момент, когда мы с сыном без всех остальных наконец-то отправимся в горы катать на сноуборде. Он ему сейчас три года сыну. И, соответственно, вот он уже умеет кататься. Поэтому у него, как сказать так, шажочки, шажочки. Дальше он говорит, я рожал себе сына для этого. Ну, я немножко утрирую, понятное дело, что он, я естественно, понимаю. имеет в виду и все остальное тоже, и человека как там, отдельную личность. Но вот у него такая красивая картинка есть, которая ему очень нравится. Если у тебя какое-то такое желание что-то обязать, кто-то говорит, я хочу до... дождаться момента, когда можно выпить с сыном. А mm-hmm. ты?
0: Я сразу для себя. Во-первых, ну, р- р- рожали мы его по гормональному, так сказать, очень большому интересу. А- очень хотелось нам для ребенка. Серьезно? Но да, но mm-hmm. почему хотелось, никто, наверное, точно не понимал. Вот. Я думаю, что для меня ребенок не собственность, у меня нет ни, ни, никаких планов, абсолютно отсутствия uh-huh. каких-либо идей, что я бы хотел, потому что мне скорее хотелось бы, чтобы он научился думать, чтобы он сам хотел. И в этом смысле я могу лишь быть только рядом и отвечать uh-huh. на его вопросы, которые он может задать. Угу. И в этот и твое момент... твое рядом
1: сильно отличается от того рядом, который обычно предполагает общество.
0: Не, не обязательно. Угу. То есть я, в принципе, готов с ним и делить площадь, и обеспечивать, и это сейчас угу. происходит. У угу. а, меня нет проблем с тем, чтобы а, он был при мне. Угу. А, Просто социальная форма и определенные психологические выкладки там, женской части населения не позволяют периодически в вот, вот такую, вот схо... такую схему вваливаться, чтобы отдать ребенка Отцу, то есть это это какой-то предел мысли у людей сейчас. А а на мой взгляд, ребенок ничем не отличается от взрослого персонажа. И не надо ничего от него хотеть и воспитывать его не надо, и вдавать ему ничего не надо, он сам возьмет все, что нужно.
1: Просто показывать личным примером. Абсолютно
0: надо не просто показывать личным, а быть. Вот если я кто-то, и то ему это важно. То он это возьмет, скопирует, узнает. А если я там доедаю с дивана, то ну, наверное, тогда ты можешь то рассказывать копирует. то, что ты папа. Ага. Можешь сказать, что ты отец, ну, в трусах там ходить по квартире. Но, но толку от этого не будет никакого.
1: все-таки, если что-то, что ты хотел бы сделать э, с сыном, когда он подрастет?
0: Да разговаривать я бы хотел. Я хотел, чтобы у него котелок варил. Пока предпосылок не, нет таких.
1: Тут надо сказать, что Семен улыбается. Я думаю, что он все-таки лукавит. Не надо, шутит. не надо так говорить.
0: Ну, то есть, нету, правда, нету никаких ожиданий. И вряд ли они появятся. То есть ты
1: не рисуешь себе картинку, что вот вы однажды нет, вместе пойдете, нет, не нет, знаю, нет. на футбол? Ну, ну, мне, у
0: меня есть с кем пойти на футбол, если я хочу. Если я не хочу пойти mm-hmm. на футбол, я не пойду даже с ним. А если он хочет Хорошо, пойти в кино давай Я, я спрошу так:
1: Если у тебя что-то, что тебе нравится с ним делать сейчас?
0: Мне нравится с ним поебняться, поздороваться, провести 30 минут и, и примерно и все.
1: Ага, ну ты революционер, конечно.
0: Меня сейчас закидают да, в комментах. Мега, ты
1: мега отличаешься от всех, Не-не-не, да,
0: отличаюсь. Приходит. Вот ты спросила про предпринимателей, которые да. есть кардинально другие, да. но не спросила, есть ли таких, которые также И я знаю, что ребята, которые угу. много денег зарабатывают и бегут куда-то также угу. у них такая же история. И там угу. есть и няни, и гувернантки, да. и жена, и еще что-то. Инфраструктурно эти вопросы закрываются. да Я не считаю, что для всех предрасположенность одна и та же. Угу. Когда пытаются натянуть: ты папа, поэтому это угу. для меня чушь. Угу. Не мама моя тоже, она же женщина. Ну как же там ты, с Левушкой? Да, никак. Угу. Разберется, он, он, как трава вырастет, его надо кормить вовремя и чтобы он спать ложился. Но эта задача, как мне кажется, не моя. Либо если она моя, то, да, пожалуйста, давайте мне я его этим займусь.
1: Ну тут я просто не могу не остановиться, не сказать, что как трава вырастет, то чтобы он был сыт и не твоя забота. Блин, ну тут я почти можно сказать вообще я уже сердилась, я уже была готова вскочить. Я, честно сказать, долго думала, вообще стоит ли выпускать эту беседу, потому что уже очевидно, что Семен абсолютно другой, абсолютно не похож на нашего с вами типичного гостя подкаста большого папы, который сильно включен в родительство, который много об этом думает с точки зрения того, как выстроить правильное взаимодействие со своими детьми. Семен у нас получается действительно революционер. Если брать наш подкаст И, честно говоря, беседа с ним Далась мне очень тяжело Я потом много вообще дней ходила И думала, насколько сильно я с ним не согласна и Я в целом даже думала Может быть, не стоит выкладывать Потому что я же знаю, что вы от меня ждете Вы ждете уютности Вы ждете людей, которые любят воспитывать любят Не то, что даже воспитывать любит быть с детьми Учить их чему-то новому Передавать какие-то свои ценности и мысли Я долго думала, стоит ли выкладывать эту беседу Потому что она, очевидна. Не похожа на все предыдущие внутри подкаста «Большой папа. Но потом поняла, что нет, я не имею права ее оставить у себя и переслушивать вечерами. Я решила, что надо, чтобы каждый сделал выводы сам. Я повторюсь еще раз: я не согласна с большинством идей, которые тут озвучивают семен. Мне наоборот очень нравится импонируют отцы, которые супер включены, очень осознанные в плане родительства. Но! Раз уж я ходила и размышляла про эту беседу так долго, значит, она и Семён тоже какие-то струны во мне заделал и заставила о чём-то задумываться, укрепиться в своих собственных мыслях, понять, что мне его э, история совершенно не подходит. Так вот, может быть, и на вас она произойдёт такой же эффект? В общем, я решила, что, пожалуйста, ребят, слушайте, если вам все таки хочется более традиционного выпуска, ну, тогда останавливайте, напишите мне комментарии, почему не зашло. Или просто поддерживающий комментарий, потому что я реально волновалась делать этот выпуск. И послушайте что-нибудь еще. Например, у нас есть чудесный, классный, офигенный, просто прекрасный, уютнейший выпуск номер два с Аленой Гелиловой. Также обратите внимание на наш недавний выпуск с гостем по имени Арпине Варсаба. Или вот еще классный выпуск получился с Андреем Гуляевым про то, как получить в семье настоящего Белингва. В общем, контентом классного, чудесных бесед много, поэтому если вам эта беседа не нравится, останавливайтесь, не мучьте себя, идите слушать то, что мы все с вами любим. Продолжаем разговор. А ты проводил как-нибудь прям вот целый день на идее? Я
0: проводил максимум два дня подряд, и mm-hmm. я хотел выпилиться
1: выпилиться, что выпилиться? Это
0: значит? Ну хотел все вот я хотел Можно я с... выйду взять... в окно, в ящик зайти да не выходить. А
1: что, то есть ну вот ты объяснял, что тебе сложно кастрироваться, долго заниматься чем-то одним, направлять свои ресурсы, туда, где как будто бы нет эффекта. Это я если тебя правильно услышала. А что еще, такое сложное? Я связь
0: не. Не, вот есть такая форма, знаешь, он истребует внимание, Я не могу А-а-а. отказать. А-а-а. Это как если бы женщина, которая говорила, купи мне цветы. Uh-huh. То есть ты уже, уже не хочешь их покупать в этот момент. Uh-huh. Но и отказать ты не можешь, потому что на карте все. Ребенок, получается, он истребует это внимание. Uh-huh. Uh-huh. А у меня как, катастрофически, если меня в рамки надо ставить, uh-huh. а это есть невозможность отказать. Uh-huh. У меня наоборот эффект. То есть у меня с детства пытались uh-huh. вот и учителя, и вот родители. Вот как только меня чуть-чуть ограничить... Угу. И я хочу их снести. То есть
1: короче, тебя пушит, а ты да.
0: взрываешься. И угу. вот тут такая форма. И мне в этот момент нужен кто-то рядом, чтобы просто, ну пожалуйста, и вот похоже, что я нашел некую форму, что просто нужно няню, просто рядом иметь, угу. которая в этот момент там да, я готов, вот часик посидеть, там угу. супер-супер, ми потом разошлись. Ми-ми-ми. У вас есть няня? Uh, ну, в данном случае я за себя говорю, я uh-huh. вот такой эксперимент провел. То есть я взял Биби uh, на no uh-huh. и некоторое время она с ним провела, и я пошел там позанимался своими делами. Uh-huh. Потом я вернулся, мы посмотрели там вместе мультик, легли спать. Там я в этом так был окей.
1: комфортно, Я поняла. Пока
0: вот этот эксперимент. Тут я
1: должна сделать паузу и сказать, что я как раз из тех людей, которые очень любят цветы. Если мне их почему-то забыли подарить, я обязательно напомню, что я очень хочу. Но у меня другая фраза, я не говорю.
0: Мне я не, не говорю, вместе. я никогда...
1: <смех> <смех> Ты знаешь, своим подходом к воспитанию детей я, я, я только рада этому. <смех> так вот, я хотела сказать...
0: <смех> 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 вот видишь, вот ты даже сейчас меня пытаешься осудить. То есть ты... Мою точку нет, зрения... Нет, почему? Априори... Я всего лишь сказала, что мне это Плох... не подходит. Нет, А-а-а. нет. Я...
1: Это, это, это видишь, это ты защищаешься. Мое, мое сообщение было, что, бы, что лично мне такое, да, не подходит. Так вот, про цветы, например, мне кажется, это важно. Я, наоборот, всегда говорю, что нельзя вот ходить... То есть ты можешь купить себе цветы самостоятельно, если тебе так хочется, я так тоже делаю. вот. Но если тебе хочется получить цветы в подарок, а почему бы не сказать?
0: Мы не пойдем в эту тему. Я тебе столько аргументов могу привести, что мы очень долго будем. Я тоже могу
1: привести тебе кучу контраргументов. Ну ладно, не будем. Да, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь вообще ты как-то поменялся, когда вот у тебя появился ребенок, или нет?
0: О, ну, разумеется, поменялся. Я не могу сказать, что ребенок прям один произвел это влияние, потому что мы сами, мы как структура, как uh-huh, семья, uh-huh. мы попали в те условия, в которые раньше мы не были. То есть из двоих превратилось строе. трое. Да. Потом мы проходили какое-то количество испытаний, пытались с ними справляться. Параллельно с этим я начал увлекаться различного рода философией, труды, uh-huh, смотреть, uh-huh. что такое семья, что такое мать, что такое отец. Много приходило пересмыслений потом Потому что когда мы, была идея заводить ребенка, это было такое: Ой, Ромео и Джульетта, угу. надо продолжить. Что, Рот, семья да? это все. Я теперь даже ответить не могу на что вопрос: такое семья? что такое семья а-га. и зачем она нужна. Я да. думаю, что если любовь всерьез задумается, зачем ему семья, он не сможет ответить. Ну, потому что у всех уже так надо, что «люблю», но это не отвечает на вопрос. И в этом смысле очень много смыслов утеряно, у меня или не утеряно, не передано через поколение. И у меня ответов нет, я понимаю для себя, что Наверное, поэтому в том числе я несу какую-то ответственность, изрубленную такую, mm-hmm. нецелостную, потому mm-hmm. что я не понимаю, с какого начала от конца начинать, с где заканчивать, то есть какой-то ресурс передается, mm-hmm. я где-то рядом. Ну, вот с точки зрения вот этой вот роли Сюси-Пуси, любви вот этой mm-hmm. вот, типа папочка рядом. поспать на животе. Я, похоже, не этот человек.
1: А Хорошо, ну давай тогда я спрошу так. Все-таки у вас в клубе очень много предпринимателей из самых разных отраслей и с разными взглядами, подходами и к бизнесу, и к жизни. А ты вот видел, что кто-то кардинальным образом менялся, как только он заводил детей? Такое было у тебя в окружении? Слушай, мне
0: настолько безразличны другие люди, что, наверное, я просто мог этого не
1: заметить. Ну и ладно,
0: оставим тогда это.
1: Хорошо. Да, скажи, пожалуйста, а вот какие моменты в родительстве больше всего тебя бесит? Ты Бесит. уже начала об этом говорить? Да. Давай продолжим эту историю.
0: Я могу прям знаешь, сказать, может быть, непопулярно. Больше всего в родительстве бесят меня отношения с половиной и второй. Так. Да, потому что, Она похоже, из-за, из-за этого все проблемы. То есть ребенок сам по себе, это же пустое сосуд, пустой. Так. Там все вопросы возникают не с ребенком. Mm-hmm. там Все вопросы возникают в собственной голове, со своими, значит, ты Тараканами. бесишься. Да, да. Ты просто, ну, ожидание реальности совпадает. Ты хочешь поспать вечером, а тебе надо вставать ну условно там да, банально, да. а второй, это, ну, второй человек, который либо оправдывает ожидания, либо не оправдывает, угу. либо он делает все, что а там же проявляется все, все то воспитание, которое родители несли в своих семьях. Ты сейчас
1: про партнер говоришь? Про да, меня? да, а-га. ну
0: муж, жена или да, там, да, он, неважно в каком статусе. Угу. А, а расценения в муж? разных да, в разных семьях и разные реакции на ребенка, на его поведение, на стрессы, которые нельзя было проверить заранее и вот здесь уже не договориться и вот здесь сыпется все, поэтому мне кажется в родительстве самое сложное — это не ребенок, mm. а это сами родители. Мало того, у них есть еще гипотеза, что его надо воспитывать. Они сами-то yeah. не понимают, что в своей жизни происходит. Mm-hmm. Он там со своей дебет с кредитом свести не может, но он хочет воспитать лучшего человека на свете. Yeah. Это чушь.
1: Uh, okay. Ему надо бы заняться собой. Собой. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть я правильно тебя услышала? Ты не можешь никому ничего дать, пока ты сам себя не воспитаешь. Во-
0: Вообще есть теория, что надо только собой заниматься, угу. ни женой, ни ребенком, с собой. Угу. Ребенок он же состоит пополам из психики двух людей и, или там многих, кто так. рядом находится, Да-да-да. в пропорциональности, условно. И если здесь насыщенность, то угу. будет там насыщенность. А вот попытка он же, ну, отец средний папа говорит, как он сидит телек то есть, смотрит. И кто
1: такой средний папа? Ну,
0: Средний папа вот по, по стране, по миру. А, все, среднестатически. Да, ага. Да, вот ага. он сидит, тыкает в телевизор, а сам говорит: а иди читай уроки.
1: Я просто думала, что есть, извини, я думала, что есть там отец, есть папа, есть средний не папа. Средний папа. Есть, да, не, да, <laughs> да. То есть это мы какой-то не отец. Да. да.
0: Да, он, он, он сам не не, mm-hmm. не включен. Он mm-hmm. не отображает то, что он транслирует. Угу. Он говорит, не пей, пьет Он говорит, угу. не кури, курит Понятно. Он говорит, не матерись, материться Он говорит, не нарий на мать, а орет на мать угу. И он сам, не, он говорит, не чит, он читай, но не читает угу. Он говорит, не прыгай на диване, но сам нарушает правила Ну и так далее Понятно И вот здесь вот это слово назвали Вот это несоответствие, назвали воспитанием угу. Потому что большинство, если ты сам отображаешь то, что транслируешь Там слов не нужно, а ребенок им принтит это губкой Поэтому в большом в большинстве случаев для меня это проблема исключительно коммуникации.
1: Mm-hmm. Причем коммуникации не с ребенком, чаще а... не с ребенком, mm-hmm. с собой и, с соответственно, собой. со с собой, следующим. Наверное, Хорошо. А, давай вспомним твое детство. Значит, я хотела спросить. Терял А почему?
0: Ну, у меня память как у вилки. Давно
1: уже был, да? <laughs> как да, у вилки. Как
0: у вилки примерно.
1: Ага. Возможно, вилка помнит э, тот час, что она провела в посудомойке. Или во рту
0: какой то Прекрасные леди.
1: Окей, okay. а можешь ли ты вспомнить какой-то момент или историю, когда ты такой подумал, о. Вот я со своими детьми точно так делать не буду. Или наоборот, надо запомнить и сделать так то же самое.
0: Да, я, я могу сказать, э, если мама будет слушать, я могу сказать, что я когда-то решил мы в детстве, ей что я не буду своим, да, привет, конечно, чтобы это не значило, что я не буду своим детям говорить фразу вот вырастешь, узнаешь.
1: Потому что я вырос.
0: Вот, Мама, я вырос и них не узнал. Привет тебе. Вот. Ничего не понял из того, что мне пытались объяснить ага. фразы. Ну, а подожди, это...
1: может быть, ты еще не вырос? Нет. Это
0: фраза, ответ, мыслительная заглушка, когда человек сам не понимает, что он говорит. Он mm-hmm. просто правила транслирует. Mm-hmm. Mm-hmm. Ответов нет, Вот вырастешь что знаешь. Это первый момент. И второй момент — это сравнительная степень с другими детьми. Да, это прям сделано А, из типа, меня. вот
1: там Петя у вот, соседки. Да, да,
0: вот у него она Олимпиаде. И что сделать? Ну, это лишает человека, конечно, собственности абсолютно, mm-hmm. соб- самости некой, да, это сравнительные. С- сравнить нельзя.
1: То есть ты, получается, сейчас вот накопал это? Ну, в смысле, не сейчас, это а какое-то время назад. я помню,
0: ты говоришь про память. Я да. говорю, что я помню, что это я уже в а, детстве сочухал. тогда? Счухал, м-м-м. что это чушь. То
1: есть Потому ты умненький, что... уже был... О, это
0: чел- вот уже что-то, да, ты меня нагружаешь в тут какие-то. Люди к этому моменту уже выключили подкаст, понимаешь? Поэтому мы можем все что угодно говорить.
1: я тебе уверяю, у нас знаешь, какая глубина прослушиваемости хорошая? Там еще не дай бог, до конца послушают. тема-то
0: холиварная.
1: Тем более. Да, окей, то есть вот эти два момента, которые ты точно понял, что не-не, я вот не ну не стоит так, да. Uh, хорошо а что вообще у тебя хорошие отношения с родителями?
0: У меня они э, хорошие, если говорить предметные картинки в смысле uh-huh. того, что социально. То есть, ну да, у нас нормальная семья uh-huh. э, 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 потому без что разводов. Я тоже
1: представила, что тебя воспитывали динозавры. Я не, шучу.
0: Не, ну нормально, <с- такая <с- вот <с- хорошая,
1: uh-huh.
0: там, крепкая такая в кавычке назову. Но внутри вот то, что невербально, uh-huh. оно даже самими родителями uh-huh. не Они не понимают, потому uh-huh. что образовательной составляющей не хватало. Uh-huh. То есть там uh-huh совсем, совсем другое, другая школа была. Той, той информационной прослойки, которая сейчас есть была недоступна. Поэтому они что-то делали а, и, сами того не замечая, это, конечно же, давало отпечаток. Но в любом случае, версия есть такая, что любой вот самый об... излюбленный ребенок в 30 mm-hmm. лет придет и скажет
1: да, да, психотерапевту,
0: вообще-то... что мать, ты слышишь, блин, Стоп, ты когда был... меня отлучила от вилки, от сладкого, я получил психотрамму. Поэтому это все фигня. И это опять повторяет мою идею, что воспитание это чушь. Он вырастет. А, И по любому да, Он в любом случае предъявляет, но он максимально творчески может вырасти, если не лезть туда.
1: Круто, то есть, твоя самая главная сейчас роль не лезть, не портить, не. Случайно Вербально я
0: точно не лезу. Но uh-huh. тут в данном случае и с мамой мы договорились. Uh-huh. Она максимально классная в этом смысле. Классная мать. Uh-huh.
1: То есть. С твоей мамой? или это Нет, а, с, с мамой, мамой Лева? Uh-huh. Да.
0: То есть мы с ней успели нахватать некого у актива, uh-huh. который нам открыл глаза на процесс вообще-то, что такое ребенок, как uh-huh. он, что, что, что такое психологически он, как он вырастает и так далее.
1: И, а подожди, о чем вы договорились?
0: Мы успели договориться ну, между собой. Не да. так, что типа давай-давай, а что понять, успели. А-а-а. что не надо туда лезть угу. не надо лезть в смысле вот э, в картины мира прям вот такой догматичный угу. то есть надо максимально дать человеку возможность все прожить и э, прочувствовать и, и экспериментальный опыт получить а,
1: то есть не то что нельзя не лезть куда? нельзя не да. лезть почему
0: ты это отрываешь почему-то да но тут оказалось что есть другая граница она в общем конечно в этом смысле мы нам немножко передержали то есть как у нас можно все было а теперь вот это можно все превратилось ну, в не особо неконтролируемость. Ага. Но у меня с ним в этом плане все нормально, меня он там слушается, но там они разберутся. То есть это просто какой-то этап, когда он в взрослении, где он немножко непослушание проявляет, поэтому здесь тоже нужны какие-то границы, но они границы формальные, то есть они не про смыслы. А родители пытаются про смыслы, то есть нельзя обижать братика, говорят они. И никто не может ответить, почему. И это нет, вот нет, в этом...
1: Там есть еще вторая фраза, значит, нельзя обижать маленького братика, потому что он не может за себя постоять и сказать, что ему больно, плохо не нравится или что-то в ну,
0: это уже, уже, наверное, неплохо. Ну, ну, опять же, он же э, уже обижает, то есть у него mm-hmm. есть тоже какая-то предпосылка. Ему эти обрубают концы. Mm-hmm. И чем mm-hmm. больше таких концов обрублено, тем меньше человек как бы в эту сторону потом думает Он же воспринимает как данность Бога под названием да. мама. Это же божество.
1: Но папа и... тоже.
0: И папу, да. да. Само mm-hmm. собой. Mm-hmm. И вот они эти обру... обрубили, обрубили, и в, этот, mm-hmm. в, в эти стороны творчество уже не yeah. пойдет. Уже мысль туда не пойдет. А зачем? Там уже все понятно. Нельзя mm-hmm. обижать младших. Кто сказал, почему сказал?
1: Постулат, все, окей, да. следующий Это
0: Где постулат, там не будет мысли. Слушай, я
1: правильно понимаю тебя, что вообще слушаю? Я так думаю, что, во-первых, значит, а ты рад, вообще, что у тебя лева есть или нет?
0: Вот даже в формулировке он у меня есть, я уже с тобой не согласен.
1: А ты рад, что. Лёва есть в этом мире. А я рад,
0: что у меня есть нога.
1: А ты рад? Я вот например, рада, что ну, тебе есть нога. Ну, и ты пришел. Она есть.
0: Вот смотри, она есть. А, а,
1: то есть, ты там относишься к как данности?
0: Нет, просто радость это а, другое. Ты категория.
1: безоценочный чувак. Прости. Да.
0: Радость внутри. Прости,
1: прости, да. У-ху.
0: Вот она внутри. У-ху. И бывает, я не поем, и тогда радость меньше. Я тебе...
1: Почему я вообще, кстати, у меня точно так же. <свят> <свят> я хотела, знаешь, что тебя спросить. Ну, типа, вот мы там до того, как начать записывать подкаст, значит, мы с тобой обсудили, что есть значит, такие сумасшедшие класные на офигенные суперлюди, у которых там столько детей. И что ты явно вот точно не видишь себе карьеру видишь. в этом. А вообще, ты можешь себе представить, что у тебя там когда-нибудь будут еще дети? Или ты такой, о, нет, все один раз, я уже в ужасе, никогда больше? Вот
0: э, это хороший вопрос, потому что вот эта реакция у меня была какое-то mm-hmm. время, но mm-hmm. я тоже отследил, что она как максимастическая.
1: Да-да-да. То есть
0: она тоже эмоциональная, и она не выверена. Я, наверное, не против. Mm-hmm. Для меня вообще нет проблем в детях. У меня была проблема в том, как меня в какой роли меня ожидали увидеть, и в mm-hmm. какой я сам как будто бы думал, какой я должен быть и какой я на самом деле. А,
1: у тебя и была вот... какая-то мысль, как ну, вроде ты же... себя К... должен был вывести, да?
0: Ну вот, э, ну, 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 конечно, я угу. же копировал ну, модель своей да, семьи, но для да. меня она оказалась Не Нерабочей. Не да. То есть я, не, я не, не вол который тащит лямку, вот я, я не знаю. тот. То угу. есть я могу решать вопросы, я могу структуру, угу. я могу поместить в эту структуру много детей угу. или семей, или еще что-то, если я постараюсь и захочу этого. Но это та форма отца, которая вот такой отец, вот римской, вот описанной аристократической формы, потому что я не, не представляю себя за неразбором, Занимающимся воспитанием детей. Могу дать какую-то часть образования, uh-huh. могу по, по а, смыслы жизни какие-то открывать. Там вот, вот эти вещи. Uh-huh, да, uh-huh. И могу быть каким-то там примером, если он захочет. Uh-huh. Но в данном случае инфраструктурно в наше время это маловероятно. То есть, скорее всего, он будет расти обособленно, и ему либо расскажут, либо он сам додумается uh-huh. от одноклассников, что это какой-то хрен с горы. И вот хорошо бы у него денег отжать чутка, Пока кому кого подыхать да. будет, да? Ну и это мне окей. То есть мне вообще в целом, говоря, ну, хорошо, увидимся, как увидимся. То есть это...
1: Давай поговорим про книжку, которую про книжку. ты принёс. Да, во-первых, значит, что... как она называется? Может, я это... хотел
0: договорить?
1: Да, нет. Ты что, забыл? Это мой подкаст.
0: Она называется «Отец».
1: Отец, так. Ага. А как автор, получается? Автор
0: Луиджи Зоя. Исторический, психологический и культурный анализ становления и потери отца.
1: О боже мой. Себе. С
0: э, самых-самых древних времен э, угу. и до с текущей индустриальной эпохи.
1: Угу. То есть там рассматриваются, как, какие, какие разные сущности вкладывались в эти понятия. Как он разные. формировался, угу, ш, угу.
0: потому что ну, не, нет понятия отца в животном мире. То есть там угу. есть самнец, который плодотворяет максимальное количество самок. Угу. Ну и здесь все это описано. И а, потом, когда спускались в саванну, появлялась необходимость, женщины самки становились а, дву, ну, двурукими, там, условно говоря, угу. требовалось идти, у них не хватало конечностей, чтобы себя обеспечивать. И, ну, нужна была поддержка. И вот там формировалось взаимоотношения с мужчинами, с самцами. Мужчине тоже нужно было решать задачу возвращаемости в какое-то место, потому что он мог погибнуть в саванне. Ну и так вот постепенно угу. формировалась одновременно и моногамия, и отцовство, и вот эта концепция семьи. Потом она превращалась ритуально в определенную психологическую конструкцию мыслительную. Ну и мы знаем, мы живем в западном мире, мы знаем отца, как, скорее как римская, вот, греческая, древнегреческая римская форма отцовства. И она передана, потому что отец где-нибудь в племени Зимбабве — это совсем другое. а больцы вообще там имеют общность, и им всем там никто никому не принадлежит, и все у них там ровненько. То есть это чисто западная концепция. Вот это <саспорядок> папа, сиди дома, приноси зарплату.
1: <саспорядок> Кому бы ты посоветовал читать эту книгу? Кому всем, она будет интересна? Всем. всем Матерям
0: да? в первую очередь. Угу. и отцам, потому что выкатить живот. Вот я писал пост... Подожди, подожди,
1: чего там про живот? Ну, Говоришь? сейчас
0: я расскажу. Писал пост я пару лет назад, а может, год назад. Так. То есть то, что ты засунул семечку куда-то, это вообще-то тебя не делает отцом. Ты можешь быть бесконечно, ты можешь сидеть на диване рядом всю жизнь, 18 лет, угу. отцом не будешь, потому что будет отцом тренер по каратэ. Mm-hmm. Если ты себе mm-hmm. это в голову не втемяшешь, ты можешь смотреть свои новости с Путиным и расслабиться и не париться. Mm-hmm. Или будет она отцом, а ты будешь mm-hmm. в- в- женой. Кстати, это нормально признать, что она отец в семье, он mm-hmm. увидит это, потому что отец и мать — это конструкции психологические, а мужчина и женщина — это mm-hmm. физиологические. Мы а люди... а можем тут
1: заменить слово «главный в семье», да? Это Про это рассказываешь?
0: Нет. ну Тот, прямо, кто... Просто почитайте, что атрибуты отца, атрибуты матери в семье, mm-hmm. мать — это любовь любовь, оберегание, а, да. забота, да. тактильность, окситоцин сплошной. Угу. И бывает, отец эту роль закрывает, и это окей, но она так ждет от него, что он отец, угу. который будет решать вопросы, а решает на самом деле она. И если это увидеть вовремя, то гармония в отношениях останется, угу. роли будут распределены, и не будет никаких эксцессов.
1: Друзья, я хочу еще порекомендовать вам что послушать, потому что я сама активно слушаю подкасты и этот вопрос у меня возникает, ну если не каждый день, то каждую неделю точно. Есть подкаст, который называется Homo Parents. Это родительский подкаст о детях и о нас самих. Его делает прекрасная У-у. девушка, зовут Вика. У нее двое детей, пять и два года. Она в отличие от меня знает, о чем говорит. И я-то любопытствующий, так сказать, готовящийся человек, а она уже тёртый калач, <сёк> человек с опытом. Вот, в общем, идите и слушайте. Говорю, что там есть интересные вещи, и тема, она поднимает несколько другие. Я говорю о предпринимателях, мы слушаем конкретные истории конкретных людей. Там э, речь каждый раз о какой-то одной общей теме и дальше уже разбираются разные взгляды на нее. ну впрочем некоторые похожести конечно тоже имеются. в общем буду рада если вы полюбопытствуете. давай мы перейдем вот к чему. значит у нас есть такая рубрика вопросы из зала. Ага. папа паша он все так называет пишет кстати между прочим из Англии спрашивает представь что ты поссорился с ребенком. не знаю как ты будешь на это отвечать. Но... Да, я да представь что ты поссорился с ребенком или он с тобой. как бы ты мирился признавал бы ты свою неправоту и вообще что делать в такой ситуации? Вот его ребенку 8 лет.
0: Я, я бы сел, я первым бы начал точно угу. и сказал бы что-то вроде, ну, это разговор был эмоциональный. Угу. То, то, есть... что, то, что я сказал, я сказал в, в, значит, в сердцах. И угу. давай попробуем разобраться, что произошло.
1: Был состояние эффекта
0: Тут важно выдержать грань, на мой взгляд, чтобы я выдерживал грань не извиняться, потому mm-hmm. что извиняться — это порочный вообще круг, и нет никакой вины. Есть ты бы выстрелил
1: диалог на уровне взрослых? взрослой да. mm-hmm. То есть mm-hmm. я бы
0: сказал, что это было в сердцах. Mm-hmm. Я не, не считаю, что то, что я сказал, не целесообразно. Давай попробуем разобраться, что произошло. Что ты об этом думаешь?
1: И второй вопрос нам задает девушка Катя. К сожалению, я не знаю, откуда она. Вопрос звучит так. У меня еще нет детей. Очень боюсь, что после рождения ребенка испортятся и поменяются отношения с мужем. Как этого не допустить? Что вы посоветуете делать, если вообще какие-то лайфхаки или хотя бы черные метки, что точно нельзя делать, где все допускают ошибку.
0: Попытаться договориться в начале о смыслах,
1: угу. кто
0: какую роль. Вот я много с партнерством в бизнесе вот этим столкнулся. Теперь каждое партнерство я начинаю с со соглашения намерений Лои, в котором мы подписываем все негативные сценарии. И вот угу. это бы делать на самом деле очень классно было бы и в браке. То, То есть вступая
1: это... в брак, напишите, да. что будет, когда вы разведетесь. Брачный
0: договор угу. это как мы формальная форма, но факт, с точки зрения рождения детей это чуть-чуть сложнее, потому что вообще надо ответить себе вопрос «А зачем дети?». И чтобы ответить на этот вопрос осознанно, требуется ну, почитать как минимум четыре источника литературы, которые вообще позволят тебе увидеть, что ты, может быть, его и не хочешь. Uh-huh. А если вы закрываете это как пара, как продолжение отношений, uh-huh. хуже не придумайте. Отношения процентов развалятся. И в этом смысле, ну, с одной стороны, теоретическая часть, а с другой стороны, очень много разговоров. А что для тебя, семья? А как у вас проявлялись? А заботились? А будешь ты со мной первые три года, а сидеть дома. Потому что если мы вот эти вопросы задавали mm-hmm. друг другу, mm-hmm. я бы сказал, это не вот, вот так не будет.
1: Mm-hmm. Вот
0: этого не будет.
1: Ты бы сразу... К- я
0: бы какие-то моменты mm-hmm. отсек бы на корню, потому что вот это я не могу, я mm-hmm. не буду тебе давать столько внимания. Я вот этого не способен. Mm-hmm. Или вот такого не способен. Тогда второй вопрос, а как мы это можем закрыть? Mm-hmm. Можем ли мы кого-то еще вести? А какой у нас, вот мы столкнулись в нашем случае, я бы сразу подразумевал, что нам нужно няня, а лучше не одна, а две, три какие-то человек, люди, которые будут меняться и так далее. Uh-huh. А с той стороны было очень жесткое «нет». Никаких нет. И, и с одной стороны «нет», uh-huh. а с другой стороны очень сильное страдание, нехватка энергии, uh-huh. ресурсов. Uh-huh. При этом в итоге, конечно, крайний кто? Крайний тот, кто не помогает. Uh-huh. И в этом смысле вот там много нюансов, а которые бы продовались.
1: А почему будет похож на няню? Не,
0: ну там нужно, чтобы мать хотела няню, uh-huh. и нужно, чтобы она еще коннектилась, договороспособной была, uh-huh. чтобы спокойно все там обсуждалось, чтобы туда-сюда. Mm-hmm. И эти вопросы, ну, либо они легко решаются, либо они mm-hmm. как-то сложно решаются, либо не решаются. Mm-hmm. В нашем mm-hmm. случае
1: они не решались. Ah. Все поняла.
0: И, и вот это вот да, это все вот на старте, мне кажется, очень важно проговорить, хотя есть, это очень сложно.
1: Конечно, потому что ты же не знаешь, о чем ты разговариваешь, да. вот в чем прикол. Да. Хорошо, значит дальше мы должны от... ты угу. будешь отвечать на вопрос предыдущего спикера и задавать свой вопрос будущему, так сказать, наследнику эфира.
0: Какое бы вы выбрали вот, воспитание в плане покупки вещей? Вот ребенок заходил какую-то вещь, вы бы его ограничивали в этом или бы покупали все что, все что угодно? Я думаю, что... Ну, вот интересно, как просто ситуация со Львом. Вроде он как просит, но прям не так, чтобы много. Mm-hmm. То есть как будто какая-то мера. И как будто бы эта мера от родителей идет все равно. То есть если родители как будто ну, на вещи да, так ориентированы, то есть в mm-hmm. шопинге тоже, может быть, шляются по магазинам, то нет, нет возможности не посмотреть на прилавки. В этом смысле инфраструктурно можно сразу это ограничить, просто не шляясь по ленте. Mm-hmm. Заказывают и в интернете mm-hmm. себе продукты. И все. Это первое. А второе. но ну, наверное, я бы скорее покупал бы, угу. но до какого-то промежутка времени, пока там не появятся смысла. А уже дальше можно разговаривать. Угу. А зачем? А что. Вот, зачем? А
1: как сейчас ты это часто сейчас, а сейчас
0: я не хожу с ним по магазину. А,
1: у нас есть рекламная интеграция в подкасте. Опа. Да. Значит.
0: Противозачаточный, надеюсь.
1: (смех) В этом выпуске, наверное, надо было бы про них говорить, но извини. Значит, в первом эпизоде у нас в гостях был Александр Ружинский. Он сейчас с вами поздоровается.
0: Привет! Я Александр Ружинский, основатель школы предпринимательства и soft skills для подростков Startup Junior. Мы подготовили 10 классных советов, и вот один из них. Почему подросткам важно создавать проекты? При работе над стартапом ребенок начнет развивать не только профессиональные навыки – hard skills, но и надпрофессиональные – soft skills. Станет эффективнее управлять временем, постепенно создаст команду, начнет делегировать обязанности в проекте. Все это даст комплексное развитие предпринимательских компетенций и навыков. Это хороший совет, я бы его вот так переформулировал. Ага. Нужно создавать максимальное количество различных сред, где ребенок может проявить свои сильные природные стороны. И это не обязательно предпринимательство. Угу. Но в стартапе он, конечно, проявит свою какую-то сильную сторону. Угу. Но здесь идет подмена понятий. Кажется, что ты в стартап погрузил, он предприниматель. Да нифига, он в любом месте предпринимателем станет, если в нем это есть.
1: Подожди, это нельзя как-то включить?
0: Нет, не, это включится посредством погружения в различного рода среду.
1: А, понятно. И это
0: делать надо не с 14 лет, а с двух.
1: Угу. Дать А-а-а. ему
0: макать в песочек сначала, угу. а потом точно так же в компьютер, а потом точно так же в книжку. И если он от компьютера через час устал, значит, угу. неинтересно.
1: Не будем не не разработчиком. Конечно. Да, слушай, мы забыли про то, что ты ведь тоже должен задать свой вопрос Э-э- следующему.
0: Ну, я задам. Ну, давай, сможем. мистер Зло
1: задает вопрос. Конечно.
0: <сих> и, если не брать аспекты генетической потребности размножаться, то есть потребность гена продолжать себя а, в будущих поколениях бесконечно, то если брать человеческое сознание, то зачем вам дети и зачем вам семья?
1: Большой папа.
0: Большой папа.
1: Я очень хочу сделать этот подкаст еще лучше. Поможете мне? Для этого надо ответить на пару вопросов в мини-анкете. Мне не терпится познакомиться с вами поближе, и я так, благодаря этой анкете, смогу узнать, что вы слушаете еще, какие вам подкасты нравятся, какие темы вас интересуют. И будет наш с вами подкаст еще уютнее и круче. Ссылка на анкету в описании выпуска. Пожалуйста, пройдите и не поленитесь, там ну, реально пару минуточек. Если вы слушаете меня там, где описание нет, но очень хотите помочь и пройти эту анкету, рассказываю вообще где найти ссылку. Значит, она есть в группе ВКонтакте "Большой папа", в Телеграм-канале "Папа подкаст" по-английски пишется, но вы просто можете в поиске набрать "Большой папа" и точно не ошибетесь. И еще раз говорю честно, вопросов в анкете немного, она займет пару минут, а польза будет ну, просто гигантская.